0: In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist Jérôme Dupont. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und bin mega gespannt auf unser Gespräch heute. Ich weiß, dass das faszinierend werden wird. Jerome, magst du dich einmal vorstellen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
1: Ja, hallo Bettina, danke für deine nette Einladung. Mein Name ist Jerome, ich bin Schweizer, wie man das wahrscheinlich am Akzent schon hört. Ich bin 48 Jahre alt und verheiratet und stolzer Vater einer dreieinhalbjährigen kleinen Tochter namens Charlotte.
0: Jerome, erzähl uns ein bisschen was von dir. Wie bist du aufgewachsen in der Schweiz? Welche Rollen haben Sprachen bzw. spielen Sprachen in deinem Leben?
1: Wir haben eigentlich immer eine große Rolle gespielt, aber das ist mir eigentlich nur dank dir oder erst dank dir irgendwie <lacht> aufgefallen. Oder Seitdem habe ich reflektiert. Wir haben dich ja kontaktiert, weil wir Coaching brauchten oder wollten. Und äh, seitdem ist mir das eigentlich erst aufgefallen. Und ja, ich bin äh, typisches zweisprachiges kind, als, als zweisprachiges Kind aufgewachsen in Bern, wo man äh, Deutsch spricht, mit dem Vater von Lausanne, wo man Französisch spricht. Mein Vater ist damals nach Bern gekommen, um Deutsch zu lernen, hat deswegen Bern nie mehr verlassen, weil er es nie gelernt hat als typischer Roman. Das hat nie richtig geklappt, <lacht> hat es verstanden, aber nie richtig gut gesprochen. Okay. Aber ich bin eben äh, zweisprachig von klein auf aufgewachsen. Ähm, als mein Vater da war, mit meiner Mutter immer streng französisch, also streng nicht streng in dem Sinne, aber konsequent französisch. Und wenn meine Mutter und ich alleine waren, haben wir gewechselt, aber ähm, haben meistens eben Deutsch gesprochen. Und äh, so bin ich eigentlich von Anfang an mit beiden Kulturen aufgewachsen, mit beiden Seiten, ohne das irgendwie zu merken. Mhm. Negativ. Das war einfach organisch und normal vom Anfang an. Meine, meine Großeltern, also die Eltern meines Vaters, waren in Lausanne ansässig. Wir waren oft dort und lustigerweise habe ich mich in Lausanne immer als Berner gefühlt und in Bern als Lausanner. Spannend. <lacht> also konnte man fast sagen, dass für mich war Heimat eigentlich immer dort, wo ich nicht war.
0: Wie spannend. Das erinnert mich jetzt an eine Geschichte, die rührt mich total. Meine Tochter hat vor ein paar Wochen was zu mir gesagt. Das passt irgendwie so gut zu dem jetzt. Und das ist mitten ins Herz gegangen bei mir. Wir verbringen ja gerade ein Auslandssemester in Griechenland. Es ist das erste Mal für meine Kinder, dass sie mehr als einfach nur einen Urlaub in Griechenland verbringen. Sie gehen hier zur Schule und sie sind halt hier so richtig eingetaucht in das Leben. Und vor ein paar Wochen sitzt meine älteste Tochter da und sagt plötzlich ganz unvermittelt zu mir, Mama, ich wünschte, es gebe mich zweimal. Einmal in Österreich und einmal in Griechenland. Und ich könnte dann immer entscheiden, in welches ich gerade drinnen bin, also in welcher ich gerade reinschlüpfen möchte.
1: Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Ja,
0: genau. Das hat mich jetzt ja total daran erinnert. Ah, oh, süß. Ja, ich glaube, dieses Gefühl kennen viele, dieses hier nicht und dort nicht und überall. Also
1: noch ein bisschen und es ist, ja, es ist wieder Mythos. Leute, die nicht zweisprachig aufgewachsen sind, behaupte ich mal, denken, dass die, die Zweisprachigen, die Bilanks, wie wir die nennen, die Sprache eben perfekt können. Mhm. Und du hast mir das ja bestätigt, dass dem ist eben nicht so. Also ich bin das gute Beispiel. Ich fühle mich in gewissen Dingen auf Französisch zu Hause, in gewissen Dingen auf Deutsch zu Hause und das kann ich eigentlich das kann ich nicht mehr ändern, das ist einfach so. Aber das ist, wie du uns erklärt hast, eben auch normal und, und ganz okay.
0: absolut, ja. Yeah.
1: Wichtig, denke ich, zu verstehen, dass es okay ist, wie die anderen Sachen, die, uns, die du uns beigebracht hast und wo du uns die Augen eröffnet hast, dass wenn ich mit meiner Tochter, mit der ich eben Französisch spreche, so viel wie es geht, wenn sie dann auf Deutsch antwortet, dass das eben auch okay ist, dass man das, das nicht erzwingen muss, sondern dass ja. das eben organisch äh, wachsen soll. Ja, absolut. Das war ein sehr wichtiger Input für die, von dir, weil das da hatten wir Tendenz, zu streng zu sein und, und vielleicht würde das eben tendieren in, in ein Ablehnen langfristig von der Sprache und das wäre das Schlimmste.
0: Das wäre absolut schlimm. Das ist auch etwas, was für mich ähm, ganz klar geworden ist. Wir haben ja jetzt schon über mehrere Monate zusammengearbeitet und das ist auch mit ein Grund, warum ich dich so gerne im Podcast bei mir haben wollte. Weil ich gemerkt habe, wie viel Herzblut bei dir da auch dahinter steckt. Also, dass du deiner Tochter das nicht nur mitgeben willst, weil das macht man halt so, sondern dass bei dir da ganz viel Herzblut drinnen steckt. Woher kommt das?
1: Ich glaube, dass, also, es das ist zweierlei. Auf der einen Seite habe ich später gemerkt, ich komme vielleicht nachher noch dazu, im Beruf, wie viel, wie viele Türen mir das geöffnet hat in der Retrospektive. Das war unglaublich. Aber es ist eben nicht nur das. Es ist, meine Tochter soll eine eine Heritage mitnehmen. Meine Tochter soll soll sich ausleben können. Sie soll sich verwirklichen können. Und es ist Teil auch ihrer Identität. Das ist auch Teil von meiner Identität. So wusste ich am Schluss, wer ich bin, woher ich hinkomme. Und sie soll sich verwirklichen können. Sie soll am Schluss äh, lieber eine zufriedene Bäckerin sein, also eine unzufriedene Bäckerin. <lacht> Schön. Können. Ja. Und wenn man von Erbe spricht und von Heritage, denkt man eben oft an das Monetäre.
0: Mhm.
1: Und erben ist eben nicht nur monetär, sondern es gibt Sachen, die man weitergibt, die man nicht berühren kann, die viel wichtiger sind, die manchmal vielleicht nicht mal aufgeschrieben sind, wie das früher die Indianer gemacht haben mit ihren Geschichten. Das war ja nicht nur gute Nachtgeschichten, das war ja Teil ihrer Kultur und das haben sie übergeben, sogar nur mündlich. Und so habe ich die romantische Vorstellung, dass vielleicht, dass ich einen Teil übergeben kann, der vielleicht weiterlebt, auch wenn wir dann mal nicht mehr sind. Und weil weil das andere ist alles Materielle und das, das wird vergehen, das kann sie vielleicht ihren Kindern nicht mehr vergeben, weil es weg ist, weil es kaputt ist, was auch immer. Aber die Kultur geht nicht kaputt, wenn man sie weitergibt. Das finde ich das wichtigste und das größte Geschenk, das man geben kann, wenn man schon so aufgewachsen ist, denke ich, hat man auch ein bisschen die Verpflichtung, das weiterzugeben.
0: Und da sind wir zwei uns ja total einig. Das ist ja auch etwas, mit dem ich immer ganz stark rausgehe und wo ich weiß, dass ich auch immer wieder anecke, wenn ich sage, es ist keine Kirsche auf der Torte, es ist kein Zuckerguss. Ich finde, es ist die Verpflichtung von uns Eltern, mehrsprachig potenziell mehrsprachig aufwachsender Kinder, die auch mehrsprachig aufwachsen zu können. Ja. Spielt bei dir auch der Selbstausdruck eine Rolle? Deine Authentizität, die Art und Weise, wie Absolut. du dich deiner Tochter zeigst?
1: Absolut denn ein Film von Louis de Funès zum Beispiel, und liebe deutschsprachige, es heißt Louis de Funès und nicht de Funé in meinem Herzen, wenn ich das höre ein Film von Louis de Funès auf Französisch zu hören ist einfach hundertmal besser die Affinität, die Affinität ist anders es ist viel authentischer, viel besser und man kann auf Französisch auch viel besser fluchen Nee, also das ist schon so, wie du sagst, das 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 ist einfach eine andere Dimension oder ja. eine weitere so.
0: Ja, der Humor ist ja überhaupt, das ist ja Humor ist ja in jeder Sprache auch ein bisschen anders und was ganz Eigenes, ja. dass man dann unter Umständen auch nicht heilen kann. Ich weiß nicht, wie deine Frau ist ja äh, Deutsche, wenn ich das jetzt richtig im, im Kopf habe. Äh, mein Mann ist ja Griecher. Die Österreicher zum Beispiel, wir haben eine ganz starke Kabarettkultur. Kabarett ist bei uns ganz groß und da gibt es auch immer aktuelles Kabarett zu aktuellen Geschehen. Und ich kann mich da, ich kann mich zerkugeln. Wir haben einige in meinen Augen hervorragende Kabarettisten. Mein Mann spricht Deutsch, sein Deutsch ist sehr gut. Mittlerweile versteht er auch Österreichisch sehr gut. Er versteht auch meinen Dialekt, den ich auch kann, auch wenn man ihn jetzt nicht hört. Aber ich kann mit ihm nicht ins Kabarett gehen weil er diesen Humor dann nicht verstehen würde, weil, weil einfach das nicht so transportiert werden würde. Ist ja. das bei euch zu Hause auch ein Thema?
1: Eigentlich nicht mehr, weil meine Frau hat sehr gut Französisch sich gelernt und mhm. ich habe ihr Crashkurs gegeben in, in, in Humor. Zeigt mal <lacht> also da sind wir auf gleicher Ebene, aber es stimmt, es ist, ist wirklich ganz anders und vielleicht ist das noch der einzige Unterschied zu den Maschinen und in diesem berühmten AI, das jetzt kommt, dass die das eben vielleicht nicht verstehen, diese Maschinen. Und das bleibt vielleicht dann das einzige Menschliche, was wir noch behalten können, ein bisschen übertrieben gesagt.
0: Also übertrieben ist, gesagt, ja.
1: Ja, ich finde schon, also Humor ist schon nicht zu, zu übersetzen. Und man, man merkt es ja eben in, in, in Filmen, wenn es übersetzt ist, die müssen sich ja streng eigentlich an den, glaube ich zumindest, an den Sinn halten, aber der Sinn nicht manchmal mit so anderen Wörtern übersetzt, dass es gleichwohl keinen Sinn dann mehr macht oder nicht mehr lustig ist oder nicht gleich. Lustig
0: Absolut, kann. da gibt's diese, da fällt mir jetzt schon mein, mein Gehirn, schreibt schon wieder komplett Pulp Fiction, musst du gesehen haben. Hier oh ja. du sicher. Ich <lacht> weiß nicht, in welcher Sprache du ihn gesehen hast, ja, aber im Original kommt da dieser Witz vor, von der Tomatenfamilie, die über die Straße geht und die Mama sagt zu Baby Tomato Ketchup. Und die haben das auf Deutsch genauso übersetzt, also die haben das nicht ja. übersetzt, die haben auf Deutsch dann nur gesagt Ketchup. Also, <lacht> <lacht> Hallo?
1: Ja. Das, <lacht> und da hat übrigens die Uma Thurman mitgespielt, wie du weißt. Natürlich, ja. Die hat mal im, im Hotel in Israel, wo, was ich geführt habe, im American Colony, hat die mal äh, gebucht, also nicht sie, sondern ihre Assistentin. Und damals waren wir überbucht oder fast einfach zu voll. Und damals äh, habe ich dann gesagt, okay, dann räumen wir meine Wohnung, die im Hotel war. Bin ich in die, das letzte verfügbare Doppelzimmer einge, eingecheckt, habe ihr meine Wohnung überlassen, habe hab ihr die Wohnung gezeigt. Und ich hatte eine Katze namens Oliver und habe mit mir dort gelebt. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, da lebt halt Oliver und weil ich war immer Fan von Uma Thurman und dann die Antwort war I hate cats das werde ich nie vergessen und dann habe ich den Oliver halt unter den Arm gepackt und habe mit ihm zehn Tage im Doppelzimmer gelebt, weil Uma Thurman Katzen nicht mag. Dann,
0: dann war die Liebe zur Uma Thurman ein bisschen, ein bisschen kleiner
1: die war dann kleiner, ja das ist die Entmystifizierung
0: sind alles nur Menschen alles nur oh ja. Menschen Du hast es jetzt angesprochen, du hast auch eine internationale Karriere hinter dir oder bist mittendrin, du arbeitest mit Menschen in der ganzen Welt zusammen oder bist es gewöhnt, mit Menschen in der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Das heißt, Sprachen spielen in deinem täglichen Leben, So viel ich weiß ja auch Englisch dann, also drei Sprachen zumindest permanent eine Rolle.
1: Ja, das ist, das ist verrückt. Also ich habe dir ganz klassisch eine kaufmännische Lehre gemacht in Bern auf Deutsch konnte damals natürlich schon Französisch und hat, habe mir, das klingt jetzt arrogant, nee, nicht, nicht beigebracht, ich habe ich hab Italienisch aufgeschnappt mit meinen Kollegen auf der Straße, ohne jeglichen Hintergrund, also ohne Hintergedanke, Entschuldigung, und ich glaube, da war viel kognitives Lernen dabei und eben nicht ähm, Vokal, Vokabularbolzen, und das habe ich dann aufgeschnappt gelernt, geübt ein bisschen unbewusst mit meinen Kollegen auf der Straße. Das Englisch hatte ich äh, in der Schule gelernt, aber in der Schule war es, war es eben auch äh, Vokabular, Vokabular, Vokabular. Richtig Englisch gelernt habe ich mit den Filmen auf Englisch. <lacht> cool. Und irgendwie habe ich dann mit beiden Sprachen später ein Déjà-vu gehabt. Also ich, ich habe dann... Äh, Dank dem Französisch konnte ich nach Lausanne arbeiten gehen. Also ich mhm. habe nach der kv Leere Hotelfachschule gemacht, auf Deutsch, in Luzern. Und danach konnte ich wegen dem Französisch oder dank dem Französisch nach Lausanne arbeiten gehen, in ein Hotel mit einer guten Stelle. Und dann, ich weiß noch genau, mit 30 Jahren kam äh, damals mein, mein damaliger Chef zu mir und ich habe gefragt wie geht's wie geht's dem und dem das war der Direktor in, in Israel in einem Fünf-Sterne-Hotel, da hat er gesagt ja ja dem geht's gut aber der geht der geht jetzt willst du übernehmen habe ich gesagt übernehmen was denn ich ich, ich habe nicht verstanden was er meint denn ich habe zwar einen guten Job aber ich war die der Assistent vom Assistent vom Assistent und, <lacht> und ich bin nicht weniger da hat er gesagt äh, ja so hast Hoteldirektor ich bin fast umgefallen <lacht> Ich habe ihm gesagt, ja, wo ist das denn? Ja, eben in Israel. Ich wusste ja kaum, wo das ist. Ich wusste, wusste nur, es gibt viel Spannungen dort. Und dann musste durfte ich es anschauen gehen und dann ein paar Monate später habe ich es übernommen. Und das ging eigentlich auch nur, weil ich ziemlich gut Englisch konnte. Ähm, das, war wirklich, ja, das war wirklich ein ausgesprochenes Glück. Und das wäre nicht gegangen, hätte ich nicht so gut äh, Englisch gesprochen. Und lustigerweise, dort ist mir das, ich habe dort auch viele Erlebnisse gehabt mit den Sprachen. Mhm. Also ich war in Ostjerusalem, das heißt im muslimischen Teil von Jerusalem, der ist ja umkämpft, umstritten, politisch und so weiter. Und auch dort, ich habe mit drei Religionen gearbeitet, mit den zwei Sprachen, also mit drei, Englisch, Hebräisch und Arabisch. Und dort sah man gut, was die Sprache eigentlich über einen Aussag, also zum Beispiel beim Wort Humus oder Humus spalten sich die Geister. Okay. Wenn du sagst Humus, bist du eher auf der arabischen Seite politisch. Und wenn du sagst, sagst Humus, ist es eher auf der hebräischen, israelischen Seite. Weil da gibt es einen riesen Streit, wer den zuerst erfunden hat. Okay. Und äh, das war auch über die Sprache, kann man da vieles ableiten? Und, und in Israel äh, geht es noch weiter. Dort fragt man ja die Leute äh, nicht nur nach ihrer Nationalität. Man fragt auch ganz direkt, welche Religion hast du? Okay. Als, als wäre das wie, wie bei uns. Also bei uns fragt man das ja nicht. Das ist ja quasi ein Tabu. Und dort ist es wie zu welchem Fußballclub gehörst du? Okay. Also dort ist, ist Sprache enorm Teil von der Kultur.
0: Wie lange warst du in Israel? Drei Jahre. Wow, ja, da kriegt man schon einen Einblick mit drei Jahren. Ja.
1: Und, und später, äh, fünf, sechs, sieben Jahre später, mit äh, ja, so 34 Jahren, äh, durfte ich das Hotel Hassler in Italien übernehmen. Mhm. Und da, hat, da war, da war Italienstation leider an der Waage, dass ich diesen Job bekommen habe. Oder, oder ja, nein, no, noch, noch gewichtiger. Ohne Italienisch wäre es ja gar nicht gegangen. Und ich hatte 20 Jahre vorher Italienisch gelernt ohne jeglichen Hintergedanken. also Das war für mich nur Lieder verstehen, Lieder nachsingen können, nicht mehr, nicht weniger. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwie auf Italienisch was Formelles sagen musste und musste dann noch ein bisschen Kurs nehmen, um zu wissen, was die sie form ist, denn ich konnte vor allem <lacht> das Straßenitalien. <lacht>
0: Straßenitalienisch, <Strassen> ist, <Italienisch. lacht> ne <In> das dem... ist
1: <lacht> ja. ja, nee, also, es war war immer mein Begleiter, diese diese Mehrsprachigkeit war immer mein Begleiter, das, das war schon toll. Und, und heute ist das Teil von mir und ich könnte mir nicht vorstellen, nur eine Sprache zu sprechen, da wäre die Hälfte meiner Identität weg.
0: Ja, ja. Von der Zeit, die wir jetzt zusammengearbeitet haben, ähm, und wo wir ja einen genauen Blick auf eure Familiensituation geworfen haben, wo es vor allem darum ging, wie gibt's ihr eurer Tochter vor allem französisch am leichtesten und am besten mit, so dass sie nachhaltig am längsten einfach auch was davon hat. Ähm, was war für dich? Ich, ich glaube zu wissen, dass es einige Aha-Momente für dich gegeben hat. Was war für dich so der eindrücklichste Aha-Moment? Etwas, wo du sagst, das habe ich dann in meiner Familie verändert und das hat wirklich etwas verändert für uns?
1: Das war, was du mir, uns gesagt hast, als ich mir Gedanken gemacht hatte, dass ich eben mit, mit Charlotte Französisch spreche und sie Deutsch zurückspricht. Aber sie wirklich, ich meine zu glauben, alles versteht du Französisch. Hast okay. du uns geöffnet gesagt, don't panic. Ja. Wenn sie antwortet im richtigen Sinn und im richtigen Syntax, dann hat sie es verstanden und das Verstehen ist mehr als die halbe Miete 90% und das war für mich ein riesen Relief und Motivation zum Weitermachen Ja. und das hat uns die Augen geöffnet, das war der erste Moment und der zweite, wo ich auch sehr dankbar bin war als du gesagt hast, wenn ich hier ein Buch vorlese, bitte nicht abfragen. Wir sind nicht in der Vokabularstunde, sondern äh, erzählen und dann vielleicht sagen, such mir mal das Auto, also auf Französisch, und dann sucht sie es, anstatt zu fragen, was heißt Auto auf Französisch. Also nicht der Lehrer sein, sondern äh, das ganz organisch einfach beim Vorbeigehen quasi äh, beibringen. Und das finde ich sehr wichtig. Das waren für mich diese zwei Schlüsselmomente, die die so logisch sind, aber auf, man, ab, auf die man allein im Kämmerchen eben nicht kommt. Ja. Oder vielleicht viel zu spät. Und dann ist es eben zu spät. Darum, darum sind wir so froh, dass wir zu dir gekommen sind.
0: Es ist tatsächlich so, dass viele Eltern aufhören, ihre Sprache zu sprechen, weil das Kind nicht antwortet in der Sprache.
1: Das verstehe ich eben auch, wenn man das nicht weiß. Ja. Oder?
0: Und dann ist es aber wirklich zu spät, weil wenn du dann aufhörst, dann fütterst du das Gehirn nicht mehr und dann denkt sich das Gehirn, na gut, wenn ich die Bahnen für das nicht brauche, dann verwende ich sie halt für was anderes oder lasse sie einmal brach liegen und dann liegt brach eben, genau. Ja. Ähm, hat sich bei euch in der Familie in der Zwischenzeit tatsächlich schon was verändert?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, wenn der andere Teil meiner Familie kommt, der eher Französisch spricht, dann äh, tun wir viel konsequenter Französisch sprechen,
0: mhm. äh,
1: sei es ich oder meine Frau, Aranka, und ich merke auch, was du uns gesagt empfohlen hast, dass wir mehr wir Eltern mehr Französisch-Podcasts äh, anhören sollen oder französisches TV mhm. oder französisches Radio auf, äh, hören äh, sollen, dann werden wir mehr stimuliert mit dieser Sprache. Es ist ja auch meine Frau, die die damit macht mit dem ja. Französisch. Und danach sind wir halt auch besser drin, geben das besser unserer Tochter weiter. Und das Feedback, das ist unglaublich, ist direkt. Also, ähm, wenn man halt aufhört, ist es dann auch direkt.
0: Ja, <lacht> das ja. Ist
1: ja. Das Aber es ist sehr motivierend, dass man sieht, äh, dass, dass eben der Erfolg der kommt sofort, also das heißt, unsere Tochter gibt dann viel schneller Antwort auf Französisch, Ja. ohne äh, sie aufzufordern und immer mehr Wörter in Sätzen, die immer länger werden also es wird immer und kaum hört man auf, geht es eben ab wieder. <lacht> deswegen ist es wichtig, dem bewusst zu sein
0: das ist so schön, ich freue mich so Mega, ja. genau deswegen seid ihr ja zu mir gekommen, Herr, äh, hervorragend, so, so schön nee, und es nee, sind, sind oft toll. wirklich nur so kleine Stellschräubchen, die natürlich Energie brauchen und wo man den Effort aufbringen muss, dass man sich darum jetzt kümmert und immer die Bewusstwerdung und Bewussthaltung, aber es sind, es waren im Endeffekt, waren es bei euch nur relativ kleine Stellschräubchen, die gedreht Aber werden. Aber
1: eben wichtige, die man, die man selber nicht, auf die man nicht kommt. Und auch ein Aha-Moment von dir war, als du mir erzählt hast, dass man als, als Kind, als Jugendliche, Jugendliche, lernt man deine Sprache nicht im besten Fall, sondern man eignet sich die mhm. an. Und das ist Tag und Nacht. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, eben Italienisch oder Französisch zu lernen. Englisch eigentlich auch fast nicht. Und ich habe zum Beispiel probiert Hebräisch und Arabisch zu lernen. <lacht> sowas von gescheitert.
0: Das ist aber a different ballpark, muss man auch dazu sagen. Die Sprachen funktionieren ja ganz anders. Ich dachte, ich bin <lacht> sprachig.
1: Ich zeige euch, zeig euch jetzt gleichzeitig, wie man <lacht> das lernt. Das war ein Crash sondergleich.
0: <lacht> ja, das ist aber auch wirklich verständlich. Ich meine, da hast du, du hast ja dann nicht nur die Hürde, dass die Sprachstruktur per se, wobei Hebräisch und Arabisch da ja ähnlich funktionieren, die aber Struktur. die Sprachstruktur per se eine ganz andere ist, die du zuerst einmal behirnen musst. Ja. Manche Dinge musst du ja erst einmal begreifen, dass sowas so funktionieren kann. Ja. Und sondern du hast auch die Hürde, dass du es ja nicht lesen kannst.
1: Ja, aber ja, ja, bei beiden, ja, das das ja. war natürlich, ja, ja, nee, das war verrückt schwierig für mich. Das, das ging nicht. Und ich, ehrlich gesagt, das dachte ich nicht, dass ich das crashen könnte.
0: Du hast aber wahrscheinlich auch nicht die Kapazität gehabt. Also wenn du wenn du drei Jahre dort gelebt hättest und dort nicht ein Hotel geleitet hättest, sondern ähm, gar nicht gearbeitet hättest. Ähm, hättest du das mit Sicherheit geschafft, weil du einen anderen Fokus drauflegen hättest können wahrscheinlich. Die Energie war ja in der Form nicht frei. Die Energie,
1: die Geduld, erschwerend kam natürlich dazu. Ich war in ost das heißt im Arabischen Park. Ich hatte Kollegen von beiden politischen äh, Seiten natürlich und Kulturen, aber es war hochpolitisch. Ähm, welche Sprache ich ich lerne oder nicht lerne und ich hätte meinen arabischen Gästen nicht sagen können ich äh, probiere ein bisschen das Hebräisch und umgekehrt das wäre nicht gut
0: ja.
1: nicht ja. Gut angekommen deswegen war das auch so halbes im Versteckten <lacht>
0: ja. Das ist auch wieder so ein hervorragendes Beispiel dafür, wo es in eine ganz andere Richtung geht als das, was ich immer sage. Ich rede immer davon, Sprache ist mehr als nur Kommunikationsmittel. Sprache ist Teil der Identität, Teil der Kultur. Und in dem Fall sind da einfach auch so viele Subtexte dabei noch zusätzlich, die so schwergewichtig sein können und auch schwerwiegende Folgen haben können dann im Endeffekt deren man sich bewusst sein muss, die nicht nur Kultur sind, sondern tatsächlich auch Sprache. Ja. Gibt es irgendetwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, irgendeine Geschichte, irgendetwas, das du noch gerne erzählen möchtest, wo du dir denkst, das passt hier gut her, das könnte jemanden inspirieren, zum Lachen bringen, ermutigen, was du noch anbringen möchtest?
1: Das sind hohe Ansprüche, das weiß ich nicht, aber ich hatte... Als ich in Amerika war, um eben Englisch zu lernen, hatte ich Schulkameraden, nicht von der Klasse, sondern auf demselben Stock. Das waren sogenannte Italiener, wie das die Amerikaner von sich behaupten. I am Italian, ja, der ist so etwas so Italienisch wie ich, weil äh, er konnte vielleicht drei Wörter. Dann hat er mich eingeladen zu sich nach Hause in Staten Island, in der Nähe von, außerhalb von New York, dann hat er mir gesagt, ja, ich, ich zeige dir, wir besuchen jetzt heute noch meinen Großvater, das ist ein echter Italiener. Dann in diesem Sinn sind wir zu dem gegangen, der hat in Brooklyn gewohnt, und zwar im in, in echten, ähm, echten Little Italy, nicht das Touristische in der Nähe von Chinatown, mhm. sondern das Echte, wo sich eigentlich kein Tourist verirrt. Das war, da hat es eine italienische Sektion gehabt, dran die, die, die jüdische Sektion, dort war es wie eine virtuelle Grenze, also keiner hätte dem anderen eine Wohnung verkauft oder vermietet, haben die mir erklärt, das war sehr eindrücklich. In den Shops alles alte italienische, also auf der italienischen Seite, alles italienische Läden, aber lustigerweise die Schallplatten oder, oder CD-Läden, die es damals gab, die haben nur so altes Zeugs. Der kauft alte Lieder von, 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 ja, den Sänger habe ich nicht mal mehr gekannt, also das war extrem <lacht> zurückgeblieben, es war wie in Italien in den 60er Jahren gewesen sein muss. Dann sind wir zu diesem Großvater gegangen, der war Napoletaner, dann habe ich mit ihm zuerst ein bisschen Italienisch gesprochen, weil es mir Spaß gemacht hat. Habe ich gemerkt, mein Kollege spricht sehr wenig, und dann habe ich probiert mit ihm mit ihm was auf italienisch gesagt äh, auf, auf englisch gesagt entschuldigung und der war etwa schon 50 Jahre dort dann hat er mir geantwortet ich spreche kein Englisch das bringt dir nichts und er war 40 50 Jahre schon dort aber ja. er war in seinem Kosmos in seinem Little Italy und das war so eindrücklich das ist jetzt im völligen Gegensatz zu allem dem, was wir jetzt die letzten ja. paar Minuten gesagt haben
0: yeah.
1: Punkto Integration, Identität und so weiter ja, wow. das, das andere Extrem und das war so eindrucksvoll, wie man so standhaft sein kann und das nicht lernen will
0: und der Enkelsohn hat aber praktisch außer Pasta und Spaghetti nichts gesprochen
1: Echt? aber I am Italian <lacht>
0: Ach, mega. Ja, das ist tatsächlich eine sehr lustige Geschichte, die auch zum Nachdenken dann anregt, ja. wie wir das heute auch sehen, wie wir das leben und wie wir, was wir da auch unseren Kindern mitgeben wollen. Weil da gibt es ja auch das andere Extrem. Ich meine, solche Geschichten, ähm, wenn da wird es ja dann sofort wieder politisch, wenn solche Geschichten, wenn wir solche Geschichten bei uns hören, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Wird ja sofort kritisiert und wir lachen jetzt drüber, aber da wird kritisiert, weil die Menschen sich nicht integrieren wollen. Und dann wird gleichzeitig Eltern heute noch überall gesagt, sie sollen mit ihren Kindern zu Hause doch bitte Deutsch sprechen und nicht Türkisch oder Arabisch oder Serbisch zu Hause mit den Kindern sprechen, weil die Kinder, die müssen ja unbedingt Deutsch lernen. Und ja, es stimmt. Und ja, dieser Opa hätte wahrscheinlich auch besser ein bisschen Englisch lernen sollen, hätte vielleicht nicht geschadet. Und ja, es stimmt, diese Kinder brauchen Deutsch, die brauchen Deutsch für die Schule, die brauchen Deutsch, um, um in dieser Gesellschaft auch bestehen zu können, um da auch leben zu können und glücklich werden zu können. Aber das heißt nicht, dass wir ihnen das andere wegnehmen müssen. Das heißt nicht, dass die zu Hause beginnen müssen, jetzt Deutsch zu sprechen. Das heißt, dass wir als Gesellschaft Wege finden müssen, diese Kinder abzuholen und dass wir als Gesellschaft Wege finden müssen, wie wir gemeinsam dieses Problem lösen können.
1: Das fängt ja schon politisch an. In Deutschland hat ja die Regierung, ich glaube letzte Woche, das neue Einbürgerungsgesetz beschlossen oder vorgestellt. Und jetzt kann man oder wird man in Deutschland endlich die eigene Nationalität, wo man sich einbürgert, behalten können. Ich meine, wie lange hat das denn gedauert? Du kannst doch nicht erwarten von... Söhnen, und Töchtern von Immigranten, dass sie einfach den türkischen, den albanischen, den italienischen Pass in, den, in die Mülltolle werfen, nur weil, weil sie deutsch werden wollen. Bei meiner Frau ist das jetzt auch so, sie möchte Schweizerin werden, ähm, aber wenn du dann dafür deinen deutschen Pass weggeben musst, dann gibst du ja einen Teil weg und das ist, das ist nicht gut und das treibt ja die Leute in die Nicht- Integration, das ist, hm. ja, nicht, das ist ja nicht fair und ich habe etwa 300 Mitarbeiter und sehr viele davon sind Migranten. Und ich sage denen immer aber, lernt Deutsch, lernt Deutsch, lernt Deutsch. Auch wenn ich mit, mit, mit ihnen eigentlich gut kommunizieren kann, aber sie sollen es verbessern, nicht wegen mir, sondern einfach, damit sie in den Augen der Menschen nicht mehr als Ausländer angeguckt werden, denn sie sind viel mehr als das. Mhm. Das ist eine Facette. Und das, die Sprache zu können, steckt schon mal ein Terrain ab und sagt den Leuten, du, ich bin dir ebenbürtig.
0: Mhm. Weil
1: oft wird Sprache mit Intelligenz, äh, mit Intelligenz ja. gleichgestellt. Und das ist so falsch. Ich habe so gute Beispiele bei mir in den Betrieben von Leuten, die vorher Schriftsteller oder weiß nicht was waren und nur weil man sie irgendwas anderes hingesetzt hat, sind sie dann in unseren Augen weniger wert nur hm. wegen dieser Sprachen. Und die meisten dieser Menschen sind nicht Migranten, es sind migrierte Menschen. Das heißt, man hat wir als Gesellschaft, unsere Vorfahren haben die quasi dazu gezwungen zu, zu migrieren denn sie können zu Hause kein anständiges Leben führen. Mhm. Und ich sage immer, ich wäre der Erste in Syrien gewesen, der auf einem Gummiboot gesessen wäre und nach Europa gekommen wäre. Man kann nicht erwarten, dass die Leute dort bleiben und sterben.
0: Absolut. Man könnte
1: uns alle treffen.
0: Für mich gibt's noch einen zweiten Weg. Ich, und ich, ich sehe uns da noch in einer anderen Verantwortung. Ich, ich verstehe deine Beweggründe den Menschen zu sagen, sie müssen besser Deutsch lernen, sie sollen besser Deutsch lernen, damit auch, damit diese Vorurteile ja. nicht greifen können. Genau. Gleichzeitig müssen wir uns als Gesellschaft auch davon verabschieden, zu sagen, ein Akzent ist ein Armutszeugnis, eine Sprache nicht perfekt beherrschen zu können ist ein Armutszeugnis. Denn ganz häufig sagen diese Dinge Menschen, die können nur eine Sprache. Ja, ich kann dann gar keine Zweite. Okay, ich kann eine ja. Zweite, eine Dritte, eine Vierte, eine Fünfte. Und nein, ich kann sie nicht alle Perfekte, aber ich kann sie.
1: Das, das gehört voll zur Fehlerkultur. Und Fehler sind ja auch so ein Tabu, darf man ja auch nicht machen. Da hast du völlig recht. Das wird bei uns immer noch nicht. Das ist, das ist Schwäche, wie Krankheit ist Schwäche, Burnout ist Schwäche. Man, 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 man will steril sein und erfolgreich. Vor allem ein bisschen in Europa, Deutschland, Frankreich, äh Deutschland, Schweiz. Wir haben auch nicht gerne, wenn wenn jemand ähm, einen Konkurs geht, ein Unternehmer oder so, da bist du, you are burnt, da bist du gebrannt, da musst, kannst du nie mehr aufstehen. In Amerika wird es noch fast gut angeguckt, wenn du erst das dritte Mal erfolgreich hast. Das heißt du hast Perseverance, du kannst durchbeißen, bei ja. uns bist du sofort der Loser. Also ja. Fehler machen darf man ja nicht, man, man muss immer zu diesem Schema sprechen, man darf auch keine Beeinträchtigung haben, früher durfte man keine Frau sein, das wird ein bisschen besser, aber auch nicht so verrückt, wenn, wenn ich denke, wie spät die Schweiz das Stimmrecht der, der, der Frau ja. eingeführt hat, da muss ich sagen, bevor ich Iran kritisiere, womit ich überhaupt nicht, äh, Einverstanden bin in Iran, aber dort dürfen die Frauen wenigstens noch noch äh, abstimmen. Bei uns ist das weniger lang her. Also das ist auch mega peinlich. Ja. Das Recht, dass wir sollten damit aufhören, äh, das zu bewerten. Und die ja. Weltkultur eigentlich
0: absolut, absolut. Was? Eine von meinen Lieblingsgeschichten ist von äh, Sarah Lakeley, die Gründerin von Spanx. Die erzählt, ähm, dass die hat ja alleine ein Millionenunternehmen auf die Beine gestellt in Amerika. Und die erzählt, dass sie so groß geworden ist, dass ihr Vater sie jeden Tag, wenn sie von der Schule heimgekommen ist, gefragt hat, what did you fail at today? Um wow. zu sehen, was hat sie Neues probiert, was hat sie Neues versucht und hat es nicht geschafft. Ja. Und ich finde diesen Gedanken so genial. Und das, um da jetzt den Bogen auch zum Spracherwerb zu spannen, passt nämlich perfekt dazu auch. Ähm, Eltern haben immer so die Sorge, ah, mein Kind macht diesen Fehler oder jenen Fehler und erwarten irgendwie von dem Dreijährigen, dass es spricht wie ein 28-Jähriger ja, und keine Fehler macht und alles richtig ausspricht und Grammatik alles perfekt sitzt und übersehen dabei komplett, dass das ein Prozess ist. Ja. Ein auch aufs in sich logisch aufbauender Prozess. Wir können Muster im Spracherwerb quer über alle Sprachen beobachten. Stadien, die Kinder in den gleichen, im gleichen Alter in allen Sprachen durchlaufen. Ja, es ist ein auf sich aufbauender Prozess. Wir können Logiken erkennen, die sprachbezogen sind. Ja, Logiken erkennen, wo wir sehen, Ah, jetzt macht's den Fehler. Das heißt, das hat einen echt geilen Lernschritt gerade gemacht. Ja? Klassisches Beispiel im Deutschen, wenn ein Kind plötzlich beginnt zu sagen, das habe ich nicht gewusst. Ich finde, das ist ein genialer Moment, weil es ja. gab davor einen Moment, da hat das Kind gewusst gesagt. Warum hat das Kind vorher gewusst gesagt? Weil es es als einzelne Wörter abgespeichert hatte. Dann ist das Kind draufgekommen, gelacht, gemacht. Ge gelacht, gemacht. Ah, das geht immer gleich. Ah, na dann ist es gewiss. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Kind erkannt hat, da ist eine Regel. Ich brauche das nicht alles einzeln abspeichern. Ich kann die Regel nehmen und die kann ich auf alle anwenden. Und dann muss es wieder die Ausnahmen lernen.
1: Also ein, ein, ein Fehler kann auch, kann auch ein Erfolg sein. Ja.
0: Ein absoluter Erfolg, ja. Und und diese Sichtweise drum mag ich das überhaupt nicht im Spracherwerb von Fehlern zu sprechen. Ja, wenn ein, ein Fehler ist es nur in Bezug auf das Ergebnis, das du erwartest im Bezug ja. auf Spracherwerbe. Ja? Es ist halt noch nicht so, wie du als Erwachsener sprichst. Naja, hast du ja, auch mit drei Jahren nicht, nicht ne? gemacht.
1: Ja, ja okay. sehr guter Punkt.
0: Ja, mega spannend. Wir könnten, glaube ich, noch ewig weiterreden. Ich glaube, wir zwei haben ganz viele Themen, über die wir uns austauschen könnten und super spannend. Ähm, für heute sage ich einmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast im ein Podcast zu Gast zu sein für dieses spannende Gespräch und ich wünsche dir noch einen wunderschönen verbleibenden Rest. Freitag ist es bei uns heute gerade zum Tag der Aufnahme und ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
1: Danke dir auch. Mach's gut. Tschüss Bettina.
0: Ciao. Ciao.